0: On commence euh, ce matin euh, une série de, de prédications en rapport avec le thème de notre année, Être ensemble une Église pour aujourd'hui, pour qui, pourquoi. Et donc une fois par mois, jusqu'à la fin de l'année scolaire, nous allons suivre la trame des différents points de ce livre qu'on vous avait proposé avant l'été, Belle mais délaissée, L'Église Joyeux de Dieu, un livre de, de Michael Griffith, un livre qui a une quarantaine d'années, mais dont un certain nombre de choses et de thématiques restent d'actualité euh, aussi en tant que telles. J'aimerais commencer par une, une question. Savons-nous véritablement pourquoi nous sommes venus ce matin Les motivations peuvent être très diverses. Alors, Certains vont être très spirituels en disant « je suis venu louer le Seigneur, je, lui, je suis venu lui apporter ma reconnaissance ». D'autres diront « je suis venu voir mes copains copines ». Pour moi, ce sont des raisons tout aussi valables l'une que l'autre. La réalité de la communion, la réalité des, des, des relations, c'est aussi important. Mais toujours est-il qu'une grande partie de l'Église, corps du Christ, souffre quand même d'une assez euh, forte perte de mémoire. La Bible donne beaucoup d'images, et on va le voir ce matin, concernant ce qu'est l'Église. Et on l'a chanté tout, tout à l'heure, une des images, c'est « Nous sommes l'épouse du Christ ». On peut s'imaginer que dans la, la pensée de Dieu, cette image d'épouse du Christ, l'épouse doit être belle, un petit peu comme ces épouses euh, qui sont à la sortie euh, euh, de l'église lors de leur mariage. Une église qui est magnifique. Malheureusement, on est obligé de constater que l'église aujourd'hui peut aussi ressembler à ça. Une église en ruine, une église en souffrance relationnelle. Je reste et je suis un passionné de l'Église, de l'histoire de l'Église, de la vie des Églises, des relations entre les Églises. Et quand je préparais euh, ma prédication, en fait, je regardais ma bibliothèque et je me suis aperçu qu'il y avait un, un rayonnage comme ça de, de livres différents en rapport avec euh, simplement la vie relationnelle, la vie doctrinale de l'Église, sans compter tout ce qui est en rapport avec l'histoire de l'Église. C'est un sujet qui doit nous passionner. Nous sommes nous devons être préoccupés par l'Église et nous devons aimer l'Église. Et j'aimerais vous inviter, on aimerait vous inviter les différents prédicateurs qui, qui apporteront les messages sur cette série, vraiment vous inviter à laisser peut-être vos préjugés concernant l'Église et à être ouverts à une pensée renouvelée concernant l'Église, une pensée donnée par la Bible. On doit renouveler notre pensée, pourquoi? Parce que finalement, si nous faisions un micro-trottoir au sein de la communauté en disant, mais pour toi l'Église, qu'est-ce que c'est Il y a de fortes chances qu'on sache beaucoup de choses, qu'on sache plein de choses et qu'on se dise, mais en fait, pourquoi les responsables de l'Église ont suggéré, ont proposé ce thème-là pour cette année Et pourtant, la réalité de l'Église, c'est un monde, c'est un univers où il y a des tas de choses à développer et où on peut toujours grandir. Et puis, réalisons bien aussi que l'Église, il y a 2000 ans, ou l'Église en 2019, les besoins, les réalités en interne et les réalités dans la société dans laquelle nous vivons, ce n'est pas du tout la même chose. Donc finalement, nous devons pas adapter le message, le message reste le même mais nous devons avoir une vie de communauté qui réponde aussi aux réalités des besoins et des préoccupations de ceux et celles qui nous entourent. L'église n'est pas une salle d'attente de troisième classe où l'on se tournerait les pouces en attendant d'aller au ciel. L'église est une communauté nouvelle, une communauté faite d'hommes, de femmes, de jeunes, d'enfants qui croient, une communauté qui doit être de plus en plus belle, une communauté qui est qualifiée par Dieu lui-même et une communauté qui, réalisons-le quand même, a une portée éternelle. Parce que lorsqu'on nous acceptons Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, la portée de notre engagement a une portée éternelle. Dieu a pensé l'Église, Christ s'est donné pour l'Église et le Saint-Esprit construit l'Église en se servant de vous et de moi. J'aimerais vous proposer quelques lectures pour euh, asseoir en quelque sorte ce qui va être dit dans la suite. Une première lecture, deux textes dans Ephésiens. Pour moi, l'épître aux Éphésiens, c'est l'épître de l'Église par excellence. Et dans Ephésiens au chapitre 1, verset 21, il est dit la chose suivante. Le Christ est placé au-dessus de toutes les forces et de toutes les puissances qui ont autorité et pouvoir. Il est au-dessus de tout ce qui existe, non seulement dans le monde d'aujourd'hui, mais aussi dans le monde qui vient. Oui, Dieu a tout mis sous les pieds du Christ. Il a mis le Christ au-dessus de tout et il l'a donné comme tête à l'Église. L'Église est le corps du Christ. En elle, le Christ est totalement présent, lui en qui Dieu habite totalement. Et puis au chapitre 5, verset 23, il est dit la chose suivante, « Le Christ est la tête de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. » Verset 25, « Le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la consacrer en la purifiant par le bain d'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. » Et cette deuxième partie du verset là, d'abord la première partie nous rappelle quelque chose d'essentiel. Christ est à la tête de l'église. Christ a aimé l'église. Ça on peut dire, c'est du domaine du passé, même si Christ, Jésus Christ, continue d'aimer son église aujourd'hui. Mais tout ce qui est dit là en ce moment, que, en fait finalement, nous qui formons l'église, une partie de l'église, eh bien, il y a cette œuvre de purification au travers de la parole, dans un but précis qui est de faire paraître cette église glorieuse sans tâche ni ride, ça c'est du domaine à la fois du présent et de l'avenir. Nous sommes en cours de, j'allais dire de lifting, de ravalement de façade, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, il est question de sans tâche ni ride. Dieu fait son œuvre, Dieu doit faire son œuvre au sein de l'église. Et pour qu'il fasse son œuvre, eh bien il faut qu'on continue à le confesser que mettant celui non seulement qui est à la tête de l'église, mais celui qui continue de bâtir, de travailler au sein de la communauté. On peut être facilement oublié de ces choses-là. Nous devons tout à Dieu et c'est Jésus notre autorité dans l'Église. Ce n'est pas mon Église en tant que chrétien, mais c'est l'Église de Jésus, une Église que je dois respecter et une Église que je dois aimer. Alors venons-en maintenant de manière un peu plus approfondie au sens du mot « Église ». Quand on commence à réfléchir à ce qu'est l'Église, le plus difficile, ce n'est pas d'en donner une définition, même si ce n'est pas si simple que ça, mais de distinguer le genre d'image évoquée dans notre esprit par les mots que nous utilisons. Quand on... Quelle idée nous vient finalement lorsque nous disons « Nous allons à l'Église protestante évangélique du Drac » Ou alors lorsque nous disons « Nous sommes l'Église protestante évangélique du Drac ». Dans la première expression, en fait, on pense à un lieu et dans la deuxième, on pense à des personnes. Donc, simplement au travers de ces deux illustrations, on voit bien que le sens du mot église a des sens différents. D'ailleurs, sur 108 usages du mot église dans le Nouveau Testament, 80 dimensions se rapportent à l'église locale. Ça nous montre bien que pour Pierre, pour Paul, pour Jean, en fait, quand ils utilisaient le terme Église, en fait, eux, ils voyaient d'une manière très forte la notion d'une église, d'une communauté d'hommes et de femmes qui se réunissaient dans un lieu précis. Et Dieu est un Dieu qui aime les illustrations pour nous faire comprendre, dans sa variété la plus euh, infinie, ce qu'est finalement euh, l'église. Et j'en ai retrouvé un certain nombre d'expressions au travers d'un certain nombre de textes. Par exemple, la notion d'édifice et de champ de Dieu, 1 Corinthiens 3,9 car nous travaillons ensemble au service de Dieu et vous, vous êtes le champ qu'il cultive ou encore vous êtes l'édifice qu'il construit. Une autre expression, la notion de temple du Saint-Esprit. Ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même. Une autre expression dans 2 Corinthiens au chapitre 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et le frère Timothée saluent l'Église de Dieu qui est à Corinthe ainsi que tous ceux qui appartiennent à Dieu. Notre expression 2 Corinthiens 11, une jeune fille pure, je vous ai en effet fiancé un seul époux pour vous présenter au Christ comme une jeune fille pure. La notion du corps du Christ, Ephésiens 1, Dieu a tout placé sous ses pieds et ce Christ qui domine toutes choses, il l'a donné pour chef à l'Église qui est son corps, lui en qui habite la plénitude du Dieu qui remplit tout en tous. La notion de, de troupeau, même si c'est peut être pas forcément très euh, euh, on a voilà le fait d'être euh, une, une brebis ou d'être un mouton, euh, voilà, on n'a peut-être pas forcément envie d'être comparé à ça, mais euh, ouais, il y a cette notion il est notre bon berger. Comme des brebis, prenez soin du troupeau de Dieu qui vous a été confié. Et puis, on est aussi le peuple de Dieu. Vous êtes le peuple que Dieu a choisi pour annoncer les grandes choses qu'il a faites. Ça, c'est quelque chose de très fort dans le rôle, dans la responsabilité de, de ce qu'est l'Église. Et puis, une dernière pensée, on l'a chanté tout à l'heure. Viens, je te montrerai la mariée, l'épouse de l'agneau. Apocalypse 21. En fait, de toutes ces images, qu'est-ce que nous apprenons on apprend une chose très importante, c'est la particule « de » ou la particule « du ». Il y a donc une notion, finalement, d'appartenance. Il y a donc une notion d'amour de Dieu pour son Église. Et donc, on peut réaliser au travers de cela que Jésus continue en cet instant à bâtir son Église. Il continue à la fortifier, il continue à l'encourager, qu'elle vive dans des temps de paix ou qu'elle vit dans des temps de persécution, Jésus est là, continue d'être proche de ses enfants, proche des siens, proche de son épouse en quelque sorte. Mais venons-en maintenant, de manière encore plus approfondie, au-delà des images, à la signification du mot qui a été utilisé dans nos Bibles pour nous parler du mot « église ». Et ce mot, c'est le mot grec qui est le mot « ecclésia ». C'est un des mots principaux qui est utilisé en fait dans la, dans la Bible. C'est un mot qui est très souvent utilisé pour, euh, pour parler de rassemblement, qu'il soit politique ou religieux. Euh, vous savez que par exemple, à un moment donné, pour euh, reconnaître des anciens, euh, notamment je crois que c'était à Éphèse, en fait le peuple de Dieu qui était rassemblé là, il y a des hommes qui leur ont été proposés et ils ont reconnu en votant, en levant la main. Cette pratique sociale de reconnaissance d'hommes et de femmes se pratique encore dans certains pays. Je repensais à ça en Suisse, par exemple, vous avez des votes qui se font en fait dans la partie allemande de la Suisse, où le peuple de, du village est rassemblé et il y a des votes qui sont faits aussi pour différents aspects de la vie sociale du village. Et en fait, le peuple est amené à se prononcer, démocratie directe à se prononcer par un vote à main levée et s'ils sont contre, ben, ils lèvent la main il y a une expression euh, visible qui est, est faite et est, ce qui est intéressant c'est que le mot ecclésia était un mot qui était utilisé dans la société courante grecque euh, du temps des, des premiers apôtres, des premiers disciples mais en fait les disciples en parlaient ou les apôtres en parlaient en disant c'est l'ecclésia de Dieu c'est le rassemblement, c'est le peuple de Dieu donc la notion d'appartenance ce qui est aussi très intéressant, vous savez qu'aussi la première partie de la Bible, euh, l'Ancien Testament, a été traduit en grec à un moment donné pour une meilleure communication. C'est ce qu'on appelle la version dite des Septante. Et en fait, le mot qui est utilisé est aussi le mot ecclésia, dans, dans le sens grec même pour l'Ancien Testament, qui concerne l'assemblée d'Israël lorsqu'elle est appelée à se rassembler devant l'Éternel. Alors, L'emploi chrétien du mot « église », souvent, quand on en parle, ça évoque quelque chose de statique. Là, en ce moment, vous êtes dans une position qui est similaire à celle-là. Vous êtes statique, vous m'écoutez, vous êtes assis, vous ne bougez pas. Alors que le sens même du mot « église », ça a quelque chose de dynamique. Quand vous pensez à l'église dans le désert, l'assemblée dans le désert, c'est Étienne qui en parle comme ça dans son, dans son discours juste avant de, de mourir, c'était une notion qui était dynamique, c'était un peuple qui était en marche, un peuple qui était en route pour une destination de liberté. Pensez à la libération du peuple hébreu qui sortait d'Égypte. Donc ce peuple, ce rassemblement, c'était quelque chose de, à la fois de glorieux, mais à la fois de qui était en mouvement. Donc il ne faut pas penser Église comme quelque chose de statique, comme quelque chose de figé. Et dans cette perspective, l'Église trouve une finalité finalement dans le Nouveau Testament et c'est finalement cette notion d'Église missionnaire de Dieu. Une Église qui doit se hâter d'aller jusqu'aux extrémités de la terre pour annoncer l'Évangile. Et annoncer quel Évangile « Réconciliez-vous avec Dieu !» Voilà le message, le plaidoyer qui est fait aux quatre, aux quatre coins du monde depuis 2000 ans. Et c'est le rôle, c'est la responsabilité d'une église qui ne doit pas rester figée, pas rester statique, mais qui doit être dans une dynamique de, de propagation du message de l'évangile. D'ailleurs, peut-être ça peut être un peu cliché ce que je vais dire, mais une église qui n'est plus missionnaire de Dieu, en quelque sorte est une église qui fatalement va mourir faute de renouvellement donc une église doit être tournée sur l'extérieur de, de sa vie de communauté doit avoir un rayonnement sinon elle est vouée à se replier sur elle-même euh, et elle va, elle, va, elle va mourir finalement donc voilà il y a cette notion toujours d'ouverture pourquoi parce qu'encore une fois quand Dieu a choisi ce mot « ecclésia », en fait, c'était pas égal à quelque chose de statique, mais il y a dans ce mot un appel à sortir, à sortir de notre zone de confort, parce que c'est possible, parce que c'est faisable. Si l'on s'arrête à la notion d'église comme la réunion d'une assemblée de personnes, là on est limitatif, car en fait, le choix du mot « ecclésia » de la part de Dieu, c'est pas le fait du hasard. Pourquoi Parce que dans ce mot, il y a la notion du verbe « appeler »,« caléo », il y a son homonyme « appel ». C'est-à-dire que nous qui sommes membres d'une communauté euh, chrétienne, en fait, nous avons été appelés individuellement, nous avons été choisis, comme le texte de Jean XV nous, nous le rappelait tout à l'heure dans ce que tu as lu, nous avons été choisis personnellement, mais nous n'avons pas été choisis personnellement pour rester personnellement seul dans notre coin, nous avons été choisis personnellement pour être rattachés à la réalité d'un corps qui est le corps du Christ, qui est l'Église. En français, on ne se rend pas tout à fait compte de cette réalité-là, de cette réalité-là, de quelque chose de dynamique, de quelque chose de, com de, de complet. Mais par contre, si on regarde le texte biblique dans son ensemble, on découvre des belles choses. Regardez, par exemple, je vais citer un exemple de peut-être de cliché ou de préjugés qu'on pourrait avoir. Éphésiens 3:20. Je pense à cette prière de Paul, où Paul dit « à celui qui peut, par la puissance qui est à l'œuvre en nous, faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, à tout jamais. » Et Paul finit cette prière en disant « Amen ». Et on s'est dit « Mais gloire à Dieu, oui, on, on veut la bénédiction, on veut la bénédiction. Euh, » pour notre génération et pour les générations suivantes. On veut la bénédiction pour l'Église. Mais en fait, quand on regarde ce texte-là, juste après ce verset, ce dernier verset, il y a une coupure, parce qu'on passe au chapitre suivant, et en fait, quand on lit le, les versets suivants, au début du chapitre 4, voilà ce qu'on lit. « Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous comporter d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité. » Et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Rappelons-nous que la marque entre les deux chapitres, elle est complètement artificielle. Quand Paul a écrit son Épître aux Éphésiens, les, tout ce texte-là était en continu. Il n'y avait pas cette coupure. La coupure, elle est venue des siècles après. Donc, en fait, là, il y a une exhortation finalement. On veut que Dieu soit glorifié au sein de l'Église Eh bien, comportez-vous dignement de l'appel que vous avez reçu. Et là, ce sont toutes les relations fraternelles, l'amour du prochain et les comportements euh, les uns à l'égard des autres. Là, il est question d'humilité, de douceur, de patience, de s'efforcer, de conserver l'unité. C'est un vaste et beau programme, mais qui est lié à l'appel individuel que nous avons reçu et cette, de cet appel individuel, on est appelé à le vivre pleinement. Dans le texte de, de Jean 15 que tu nous as lu tout à l'heure, il y a cette notion d'appel qui nous est adressée. Et à un moment donné, Jésus dit, je vous donne un commandement. Alors, je ne sais pas comment, vous lisez déjà simplement cette phrase. Je vous donne un commandement, aimez-vous les uns les autres. Il nous dit pas, je vous suggère. Il nous dit, vous êtes disciples, vous avez été appelés vous avez reçu cette interpellation, vous l'avez accepté, vous m'avez accepté comme Jésus est Sauveur, maintenant, dans la réalité de la vie de l'Église, je vous donne un commandement, aimez-vous les uns les autres. Et c'est dans la mesure où on, on comprend que finalement, moi, avec mes propres forces, je suis dans l'incapacité d'aimer ma femme, mes enfants, mes frères et sœurs, mais que c'est en vivant pleinement ce que Christophe nous a dit tout à l'heure, c'est-à-dire en étant enraciné, en puisant notre force dans le cèpe, dans la personne de Dieu, avec le soutien et la force du Saint-Esprit, en recevant de sa part que je pourrais aimer et vivre ce commandement. Si je le fais par mes propres forces, je ne vais pas arriver à aimer mes proches, je ne vais pas arriver à aimer l'Église. Par contre, si je dis « Seigneur, c'est toi qui me le demande, donc maintenant tu vas me donner les moyens pour pouvoir le vivre », et les seuls moyens pour pouvoir le vivre, c'est que tu me donnes cette aide et cette force donnée par le Saint-Esprit. Et donc ça veut dire que la notion de dépendance totale à l'égard du Seigneur, à l'égard du Saint-Esprit, à l'égard de Jésus qui bâtit son Église, doit se vivre en continu. D'où l'importance de quoi De la redécouverte sans cesse du texte biblique et de la vie de prière individuelle, mais de la vie de prière en communauté. Nous avons besoin de cela, nous avons besoin de ce renouvellement, nous avons besoin de cette vie. Oui, comme tous ceux qui nous ont précédés, Abraham, Moïse, Samuel, le peuple d'Israël, nous avons été appelés à aller, nous avons été appelés à sortir. Mais, voyons donc, comprenons donc que cet appel de Dieu ne s'adresse pas seulement à des individus, mais à des groupes, à un peuple qui est mis à part par Dieu. Un peuple que Dieu convoque. Depuis le début de la Genèse, on voit cela, depuis l'appel d'Abraham. Depuis Genèse 12, on voit qu'il y a un appel pour un peuple. Et l'Église, c'est un appel pour un peuple qui est convoqué à vivre des choses ensemble. Et voilà la signification, une des significations profondes du mot « ecclésia ». Mais ce mot, quand on le disait tout à l'heure, je vous parlais des, euh, du nombre de fois où il était employé dans le Nouveau Testament, il y a, pour la compréhension de ce mot-là, deux, deux, deux aspects. il y a, Il est utilisé dans le sens de l'Église universelle, alors, quand on parle de l'Église universelle, de quoi parlons-nous Eh bien, c'est l'ensemble de la communauté des chrétiens du monde entier, tous ceux et celles qui croient en Dieu, qui croient en Jésus, qui ont placé leur foi en lui, quelle que soit la domination, Dieu seul connaît les siens. Et cette communauté, cette Église universelle, elle est composée de ceux qui aujourd'hui sont vivants, comme vous et moi, mais de tous ceux et celles qui nous ont précédés et qui sont aujourd'hui dans la présence du Seigneur et qui sont décédés. Ça, c'est la réalité de l'Église en tant que telle. Et puis, il y a la réalité de l'Église locale aussi, ben, c'est Éphèse, c'est l'Église de Rome, l'Église de Philippe, l'Église l'Église du Drac. Quelqu'un a illustré ce, ce double usage d'Église universelle et d'Église locale en faisant remarquer qu'une seule et unique expression est utilisée lorsqu'on parle de la Lune. Quand on parle de la Lune, on dit comme hier soir, par exemple, je ne sais pas si vous l'avez vu Regardez la Lune comme elle est belle. Mais en fait, que la Lune, ça soit pleine lune, ou que ça soit un quart de Lune, ou que ça soit juste le croissant de Lune, on parle de la Lune en tant que telle. Eh bien, finalement, pour l'Église, c'est exactement la même chose. Quand les, les chrétiens sont rassemblés et qu'ils vivent, on dit Regardez l'Église. Et pourquoi est ce qu'on dit regardez l'Église? Eh bien, on parle de leur relation, on parle de leur vécu, on parle de, de l'amour ou pas. Euh, et, et en fait, finalement, il y a cette dimension de reconnaissance. Donc c'est important de comprendre que lorsqu'on regarde l'église du drac, on ne voit pas la totalité de la réalité de l'église. Et on doit réaliser aussi que nous avons besoin aussi des autres réalités, des autres églises qui forment l'ensemble de l'église, l'église universelle selon la pensée de Dieu. » Et puis, et je l'ai déjà dit, juste survolé, dernière pensée, dernier aspect, une église, par définition, c'est pas une personne. Donc on peut faire ce, ce premier constat, c'est qu'on ne retrouve pas dans l'attitude des premiers chrétiens, l'attitude du chrétien Robinson, seul, seul, sur son île. Très souvent, et de plus en plus, aujourd'hui, il y a une pensée très individualiste qui est là qui est présente chez le chrétien. C'est dur d'aller contre cette pensée-là. Mais toujours est-il que euh, ça, ça a aussi une histoire dans l'histoire de l'Église. Pendant de nombreux siècles, on pensait que la vie solitaire, la vie solitaire en tant qu'ermite, euh, euh, ben ça nous permettait de nous élever dans une perfection chrétienne de plus en plus forte. C'était la période des ermites ou tous ceux et celles qui vivaient en haut d'une colonne. Il y en avait un qui vivait en haut d'une colonne pour être plus près de la pensée de Dieu. Mais de nos jours, ce type de pensée peut exister encore. On peut la moderniser. C'est le, le chrétien qui va vivre tout seul devant son écran de télévision ou devant son smartphone pour regarder son application chrétienne ou son émission chrétienne favorite, et qui va se dire « moi je suis chrétien, ça me suffit ». quoi. Non, il y aura toujours une dimension euh, qui va manquer. Certes, on peut vivre, vous savez, avec un seul poumon, avec un seul rein, on peut vivre sans bras, sans jambes, ou avec un œil en moins, mais est-ce que c'est souhaitable de vivre ainsi Peut-on s'épanouir et prospérer si l'on est privé d'un élément important de la vie humaine Là, on est tout à fait conscient de cela, que c'est non, bien sûr. Ben, je crois qu'il en est de même, en fait, en tant que chrétien. Nous avons besoin pour être plus fort, pour pouvoir lutter contre les tentations, nous avons besoin des autres. Si l'on est tout seul, on est dans une réalité de faiblesse. Et j'aimerais vous dire, sous forme d'un de, de, témoignage un peu plus personnel par rapport à ce qu'on a vécu euh, ces derniers jours, que si nous n'avions pas eu l'Église, si nous n'avions pas eu nos enfants, nos petits-enfants, euh, en fait, finalement, ces journées-là n'auraient pas été les mêmes. Euh, personnellement, j'ai eu vraiment cette impression d'être porté, accompagné par Dieu, un petit peu comme on l'a chanté dans un certain nombre de, de paroles tout à l'heure. C'est vrai que quand on voit les paroles des chants, ça, quand on vit quelque chose, on est beaucoup plus réceptif tant aux paroles de l'écriture qu'aux paroles euh, des chants que l'on chante ensemble. Mais finalement, cette réalité d'être membres les uns des autres quand on passe par des temps d'épreuve et qu'il y a manifestation de l'amour et de la, de la communion fraternelle, on le vit d'une manière beaucoup plus forte que quand, entre guillemets, euh, rien ne se passe ou quand on vit une vie euh, un petit peu plus normale, si on peut le dire comme ça. Je vraiment vous dire merci pour euh, toutes les manifestations de, de communion, de sympathie, les SMS, les emails. on n'a pas pu répondre à tout le monde. Merci pour votre soutien, euh, merci pour votre, votre encouragement, merci pour euh, les frères et sœurs qui m'ont remplacé sur un certain nombre de services dans la vie de l'Église. C'était précieux de pouvoir se, se mettre ouvert, de pouvoir se replier, de pouvoir vivre ce temps de, de deuil qui n'est pas fini. Parce qu'un temps de deuil, il y a le temps de l'enterrement, puis il y a les jours qui passent et on est dans cette réalité de, du deuil avec euh, tout ce que ça comporte, de choses euh, de liées aux souvenirs, mais des choses pratiques aussi. Quand les relations sont apaisées, euh, eh bien, ça aide. Et je l'ai partagé avec quelqu'un tout à l'heure avant le culte, euh, ça on est obligé d'y travailler avant, avant le temps d'épreuve, avant le temps du décès. Si dans une famille, la, la famille, elle est sous tension, euh, c'est compliqué le temps du décès. Parce qu'on se retrouve autour de la personne qui est décédée avec tous les ressentiments familiaux, toutes les difficultés qu'il peut y avoir et c'est n'est pas facile du tout. Quoi. Voilà, un encouragement pour chacun d'entre nous. En tout cas, merci, merci beaucoup à tous et à toutes. J'aimerais finir par un, un dernier point brièvement qui est peut-être pas forcément le moins important par rapport à ce qui est, par rapport au sujet de ce matin, c'est une église doit être centrée en fait sur les valeurs de l'évangile. Euh, je l'ai déjà dit que le sens profond d'une église c'est un groupe de personnes sauvées, appelées et invitées finalement à sortir et à aller vers les autres au nom de Dieu. Mais les chrétiens peuvent vivre cela car ils sont porteurs d'un message, d'une bonne nouvelle. C'est la signification du mot même évangile. Une bonne nouvelle, c'est pas un bon conseil, c'est pas une manière de vivre. D'ailleurs, ce n'est pas quelque chose que nous faisons, on, l on, l on, l on se l'est rappelé tout à l'heure au travers de ce chant sur la grâce, mais c'est quelque chose qui a été fait pour nous, que le Seigneur nous a donné, nous a accordé. Donc, parce que l'évangile est une nouvelle, une bonne nouvelle, celle-ci doit être annoncée. On ne peut pas garder l'Évangile pour nous. Et puis l'Évangile est une bonne nouvelle qui, nous avons, qui, qui, qui annonce que nous avons été, nous, personnellement sauvés, secourus. Et tout ça nous rappelle aussi toute la réalité du salut éternel ou alors de la réalité de la perdition éternelle. Et Je crois que c'est important aussi, tant au sein de l'Église, qu'en dehors de l'Église, d'en parler. Nos choix ont une incidence pour la suite. Donc nous l'avons compris au travers de ces différents textes, et je nous la gerbe, l'Église ce n'est pas un bâtiment tel que la Bible n'en parle. La Bible ne nous parle pas de cela. L'Église c'est le rassemblement d'hommes et de femmes qui ont vu leur vie changer à cause de Jésus. Et ce changement, on ne peut pas le garder pour soi. C'est le témoignage de nos vies, et c'est cela l'Ecclésia. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on va construire cette année J'aimerais finir par une petite histoire, là on voit du bâtiment, mais illustrer, construire des relations, c'est je ne sais pas comment est ce qu'on fait. On se fait des bisous, on se fait, on donne, on parle, on évoque des choses. Comment est ce qu'on construit des relations saines, en tout cas on les entretient, on vit les choses, on prend du temps. Je finis en vous racontant une petite histoire. Des ouvriers étaient en train de travailler, on leur a demandé ce qu'ils faisaient, et l'un a dit On pose des pierres. Un autre a dit, on fait un mur. Et un troisième a dit, nous bâtissons une cathédrale à la gloire de Dieu. La perspective que nous avons pour notre Église change tout. Quand je vous posais la question tout à l'heure en entrée, en disant, mais pourquoi est-ce que vous êtes venu ici La perspective de votre réponse change tout, la réalité de ce que nous allons vivre. Celui qui travaille sans savoir la finalité, eh bien finalement il est beaucoup moins motivé que celui qui en comprend l'objectif final. Si vous comprenez qu'en étant ici, frères et sœurs, là, nous voulons vraiment que Dieu soit glorifié au travers de notre rassemblement, de par la qualité de ce que nous voulons vivre dans nos relations fraternelles, dans ce que nous voulons construire, élaborer en tant que projet, en tant que réalité dans toutes ses facettes, et eh bien nous comprenons la finalité. Et c'est pour cela qu'une église n'est pas en tout premier lieu un bâtiment, qu'elle n'est pas un programme de réunion, mais que c'est un, un groupe de personnes réunies pour vivre une aventure de foi avec Dieu. Et c'est pour cela qu'on aimerait vraiment vous inviter euh, durant ces semaines. Euh, où il y aura des groupes de maisons on va approfondir les sujets de la prédication comme ça va être le cas cette semaine de pouvoir vous réunir de pouvoir dire ben oui, il est bon de pouvoir partager ces réalités-là de pouvoir les approfondir et de pouvoir grandir par rapport à cela il y a sur le, le pupitre d'entrée de euh, ce, euh, ce petit tableau avec les différents groupes de maisons il y aura des groupes de maisons durant cette semaine et on vous invite vraiment à pouvoir vous retrouver, à pouvoir partager, à dire vos aspirations, vos rêves pour l'Église et surtout de pouvoir prier ensemble, d'invoquer le nom du Seigneur pour cela. Je vous, prière, je vous invite à la prière, on veut finir ce moment ainsi. Seigneur, on veut te remercier pour ces textes que nous avons lus, qui nous rappellent à la fois ton autorité sur l'Église autorité que nous voulons honorer que nous voulons respecter et nous voulons nous souvenir aussi que tu es celui qui continue au fil du temps des mois et des années à bâtir son Église cette communauté locale comme l'Église universelle c'est toi qui l'as bâtie Seigneur et on veut confesser ton nom et on aimerait Seigneur au travers de nos choix de vie personnels et communautaires que tu sois honoré que tu sois glorifié Merci pour tout ce que tu permets. Merci pour les temps de joie où nous pouvons rire ensemble. Merci pour les temps de peine où nous pouvons partager les peines les uns avec les autres. Tu es là, présent et agissant. Merci d'être ce Seigneur-là. Nous te rendons grâce, Seigneur, et nous te bénissons. Merci pour tous tes bienfaits. Renouvelle en nous ta bénédiction, Seigneur. C'est ce que nous voulons te demander dans ton beau nom. Amen.